0: Куфмэмдалэ, 144. Интересно, по какому поводу это было составлено. Тут он хвалит Бога, что он дал ему силу и способности воевать. И Считает, что это составил Давид, когда он стал царем, после победы над филистимлянами и после того, как он выиграл несколько войн. Мнение... Наоборот, он считает, что это чуть не последний псалом, где он подводит итог побед. Будем читать. «Лей Давид, баруханны цуриям ламидь йодай лакрав, этзбеотай ламилхама, хазди умцудати, мизгаби умфалти ли, магини вохасити, хоридид амми тахтой». Л Л Давид от Давида. «Благословлен Бог Цури, моя скала, Который научил мои руки. Ла кровь, кров, можно называть, Когда люди боевые схватки, А пальцы мои на войну, То есть действовать военным оружием. Хазди, он говорит про Бога, Он моя милость, умцу дати, Мое укрепление, мизгаби, защита, Умуфалтили, спасающий меня, Могини, мой щит, у Бога сити, и на него я надеюсь. Хауриды Митахтой, Он просел мой народ поду мной. Тут он имеет в виду, что ведь раньше какая-то часть, э, некоторое время, был еще под властью сына Шаула. Какое-то время. А наступило время, что он стал руководить всем народом. Адинуйма Адам ватидайя бененош ватхашвию, Адам ла хевел дама, ла хевел дама, яма в кицейл Дайте, дайте мне подумать. Раши говорит, что этими псукимам хочет сказать, Какое значение имеет государство и их не цари перед Богом? А чем Адам отойдет? Что представляет собой там Персия и Ишмаил перед тобой? Ты им дал такое величие. Теперь интересная вещь. Есть Мидраш, что Давида Амелор сказал Адам ла Хевел дома. Адам ла Хевел дома. Человек похож на Хевел. Мы переводим слово Хевел суета. Но точнее это пар. <coughs> так Митлаш говорит, всякий пар есть. Если кастрюля с водой стоит на огне, этот пар ощутим, можно обжечься. Но там, если в Кохелет хавила авалим ама кухелет, хавила авалима кулгавел, хавила хавил это один раз, хавалим еще два, три, еще раз авну шесть, хакулавел семь. Так если поставить на огне кастрюлю с водой, и на этой кастрюле еще шесть. Так пар, идущий из самой высокой кастули, седьмой. Адам ла хевел дома. Значит, Давид Амелах сказал Адам ла хевел дома, но какой хевел? Так сказал что на а вы лаволим, а вы лаволим, кулава. Да, Шломи Амелах сказал в другом месте, что дни человека ваясым кицел. Что дни у нас как тень. Но мы не знаем, какая тень. Тень от дерева, держится какое-то время от цены. Так тут, говорит Давида Амелах, яма в дни человека, он ограничен векцин и овер, как тень проходящая, тень пролетающей птицы или, или допустим, пчелы. Так что говорит Давида Амелах? Что какое значение имеют перед цари и великие даже народы? Аденуя, чамеха, ветерит, габеарим Шлахицехаутумым, и маром, пцене, ватилым, я мима Он обращается к Богу, Он ожидал, значит, речь идет о тех, кто хотят напасть на Израиль, хотят уничтожить его. Он обращается к Богу, а чем на огни свои небеса и сади, до троица до гор, пусть они начнут иметь. Пусти на них молнии и рассей их, пусти твои стрелы и внеси в них замешательство. «Потяни твои руки сверху, вытяни мне и спаси от великих вод, от рук чужих, от бныных, от чужих». А шапием дебешов именам шокер. Уста, которые говорят все в бесполезные вещи, а правая рука ложная. Он хочет сказать вот что. На иврите есть два понятия – швуат шав и швуат шакер. Шав называется, я говорю, очевидную ложь. Я на камень говорю, допустим, что это не камень, а это дерево. Это будет шав. А ложь будет, будет называться, что, я, так скажем, я скажу, что такой-то человек мне должен пять тысяч долларов, это ложь. Так он говорит мне так, что устами своими они могут сказать любую чушь. Могут публиковать известия, сообщения, неправильные, очевидные ложь но клятся они уже на это боятся, клятся они дают клятву только на шекер, а еще шов, своим рутом они говорят шов, шов это может быть очевидная ложь, публикует связи не очевидные, не боятся этого, клятся дать слово что-то так, они будут только на шекер. Ценье в лиха, Он обращается к Богу, Боже мой. Новую песню я буду тебе петь. На десятиструнной скрипке я буду... Ашира это рот, а заму на музыкальном инструменте буду тебе петь. Ханутен Тот, кто дает спасение царям, спасает своего Мадавида от плохого меча. Интересная вещь. Тут не написано а мелах дающий спасение царю. «анатинчуаламлахим» – дает спасение царям. Как это могут быть два царя в бою один против другого, и они спасены? Был такой случай. Я уже говорил в предыдущих главах, что два человека, оба цадиким, и получается, и Шаул, и Давид, и оба, значит, боятся один другого. Шаулу кажется, что Давид хочет его убить. И поэтому он справедливо, как помазанник Бога Шмуилом, хочет его ликвидировать. Давид ничего плохого не хочет Шаулу и спасается, он тоже помазан. Так был один случай, что уже Давид был окружен, и люди Шаулу его вот-вот должны взять. И в этом оказалось величие Шаула что в эту минуту вот-вот они уже окружили Давида и могут его взять. Прибежал человек к Шаулу, слушай, им напали. И в этом величии Шаулу, что он бросил Давида, быстрее на войну. Так Бог дал Чуа спасение царям, и Шаулу не пролить невинную кровь, и Давид был спасен. Так тот, кто дает Чуалам лохим и спасает своего раба Давида от плохого меча, Пценива отселения, вытяни меня и спаси меня и из рук чужих, из рук народов, нападающих на нас, а она опять повторяет, а шапием дебешавыми минами и шокер». Устами они говорят, не просто чушь, ложь, очевидную ложь. И они поднимают правую руку и клясто на, на, на это, на ложь, такую, что не сразу увидишь. Дальше говорит Даида что мы заслуживаем все-таки спасения что за то, что они очень хорошо воспитывали в то поколение детей, не было в то поколение разврата, учили того с ними. То есть поколение наше такое, наши дети кинты им как саженцы, которые выращены с молодых лет, то есть хорошие имени, и мы учим их хорошим качеством. Наши дочки, девушки, они высокие, красивые хызовьт, как углы, камни, которые в углу, которые там мехутавод тавнит Они Их можно сравнивать с видом хихал-дворца. Слово мехутавод они вырезаны красиво. Может, с узорами фики Очевидно, в то поколение было какое-то материальное благосостояние. Он говорит, мы завыли на наши склады, наши углы дома наполнены мификин. Они, эм, слово мефекин, они выпускают из себя пищу от одного года до другого. Мизан, занато это слово мазон. Вот сбор сбору. Рейсбору. Овцы у нас тысячи, десятки тысяч мухуцесынов, значит, у нас наружу на улицах. А луфынам и Давида научил так своих окружающих министров и пкидим, чтобы не было бюрократии, и чтобы выслушивали цепеливо каждого человека. Я сам давал пример. Есть в гмору что ваги Давиду Семешпату закала Холаму. Вот это Давид, так занятый, находил время заниматься судами. И мы находим, что всякие женщины, всякие простые люди приходили, так он научил Алуфин руководителям и чтобы они были терпимы, чтобы младшие слушали старших и наоборот. Эйн Не перц нет никакого перцпрорыва, иоцейт. Нет какого-то плохого слуха по нас не выходит. цваха нет крика на наших улицах. Аше Амши Кахалу, Аше Амши Алинуилова. Счастлив народ, что так у него. Счастлив народ, что Ашеми его Бог. Это немножко напоминает мне мысли общим Шафалирша, что, вероятно, все-таки этот псалом был составлен уже ближе к концу жизни Давида, когда он уже установил порядок и суд. Даже рассказывает тому, бывали такие случаи. Давид Амелах изучает законы, как судить между людьми. Но все-таки каждый судо записывает, сколько он присудил и как. И Персшивал более знающих. И если он был неправ, он платил своего кармана. Но бывали такие случаи иногда, правда, трудно наручаться сколько это было, то было или что, что люди проигрывали, Давид видит один из них бедный, а тот не может платить, говорит, знаешь, что я оплачу за него. Так нашли жулики, которые, знаешь что, давай пойдем будем спорить, я буду тебя просить тысячи долларов, он будет разбирать суд, потом скажет, у меня нечем платить, он за нас уплатит. Такие случаи не исключены тоже были. Ну ладно. Так, теперь надо немножко длиним. Так. Гипты похоронили, ребята. 145 глава. Начиная с этой главы до конца, идут шесть псалмов, где в основном он говорит о великих действиях Всевышнего, о том, что придет еще радостное время для всего мира, и для, в частности для еврейского народа, что будет кибуцголует, соберутся все со всего мира, беньян им отстроен, будет Иерусалим, придет в власти семьи Давида и поэтому эта глава начинается со словами Тилалы Давид, что Давид, пророк Давид, псалопевец, славит Бога и кончается словами, что весь мир, все, 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 кто дышит, колан шаматы халиль я аллуя. Там есть такие фразы. Боне Отстраивает Всевышний Иерусалим заброшенных. Извреев будет собирать, вылечивает, у кого сердце сломлено, и перевязываете храмы. раны. ты, хотя дыхал, открываешь свою руку, у мозбиал и даешь всему живому то, что ему желается, то, что он хочет. Есть у Талмуде Гморра Брахот, четвертый лист, сказал Раби Алоза, от имени Рабабина, «Кон хаомер Давид шалош памим, муфтахло бен Оламаба». Тот, кто говорит эту главу Тилале Давид каждый день три раза, можно быть уверен, что его ожидает хорошее в будущем мире. И Талмуд говорит, почему? Если то, что написано по алфавиту Аллах Бет, есть еще много таких глав, Вашит Мемидор там восемь раз алфавит, или потому что там написана такая фраза, Патея деха открываешь свою руку, Умазбия Лохолхай Рацун, и даешь досыты каждому живому то, что он желает, так есть еще в другом месте, но тем лехам лхолбаса Лолам Хаздо дает всякой плоти его питание, ибо милость его Но в Тилале Давиде имеется оба преимущества. И о том, что ведь самое главное, человек в своей жизни трудится, чтобы найти свой хлеб. А тут написано, что по Техех, это Ядхавом, открывали свою руку и даешь до света каждому живому до его волю. И потом это еще по алфавиту. И чтение этой главы... Создает какую-то уверенность. Такие слова, что Бог близок к тем, кто к нему обращается, кто его обращается к нему, по правде со всем сердцем. И хранит Бог тех, кто его любит. И он дает достичь каждому свое питание. Если он не просто произносит слова, но вдумывается в это, это дает человеку стимул идти работать в жизни, быть уверенным на помощь Всевышнего и какую-то уверенность в жизни. Интересно что все буквы алфавита, и имеется на них фраза в этой главе, кроме одной буквы «нун». Мудрецы говорят, что так как пророк Амос в Треаса сказал по 10 колен, что они будут изгнаны и уже в наше время этого первого храма не вернутся, надо долго ждать до прихода Машея, нафла упала, Лотосифкумс, эти 10 колен в Израиль не вернутся так быстро. Так? Так он переводит на фла лотосифла мекамша да да. В наше время они не вернутся. Десять колен. Поэтому после вместо буквы ⁇ ну ⁇ отсутствующей в этом алфавите, идет фраза ⁇ сумеха их лохола нуфлим ⁇ Поддерживает Бог всех павших, возрачивает лохола и выправляет всех согнутых. Так как слово «нафла» упало, Дева Израиля, то есть 10 колен, начинается с буквы «ну нафла», так тут намек есть, что это не навечно. Поддерживает самых, поделать Бог всех павших. И Теперь я начинаю переводить. С тела который о говорил пророк Давид. Аромимха, я буду тебе превозносить, М мой Бог, царь, и благослови твое имя вечно. Каждый день Бухалмабахэка. Каждый день буду тебя благословлять. И славить Твое имя вечно. Интересно, он начинает в начале Он называет Бога Царем. Он хочет подчеркнуть. Люди всегда боятся царей, стремятся им угодить. А фактически, ведь есть над ними главный хозяин. Сколько живет царь, и его настроение зависит от того, как Бог захочет. «Аремюнхо, я тебе ставлю выше над всеми, Бог ты мой царь!» Дальше читаем фразу «Гиммл и Далет» Псуким «Гадо ладеною мулалмород в ликду Долый до говорит я Он хочет сказать такую мысль, что я буду, перевод скажу, Бог велик и очень прославлен, и его величие эйн Его трудно исследовать, непостижимо. Поколение поколению будет передавать хвала за твои деяния. И, и говорит их о твоем могуществе, будут а, повествовать. Он хочет вот что сказать, что не хватает человеческой жизни, чтобы изучить всю глубину, что мы находим, одно поколение добавляет к другому неизвестные нам вещи, как устроена мудрая молекула, а как устроен любой организм животного. Любая клетка живого, любое насекомое, чтобы постичь только что в одном насекомом, не хватит одной жизни. Долы-до и шабах-масеха. Одно поколение другому воспаляет твои деяния другими словами. Человечество постепенно набирается многих открытий, многих знаний. И знания одного поколения передаются другому, и узнаем очень много интересного и великого, как умно все устроено. И если смотреть на историю человечества, есть такие вещи неожидаемые, которые мы воспринимаем как чудо. Например, выход из Египта, получение торы. Многие чудо, что, например, армия Санхерева, 185 тысяч, погибли в ту ночь, когда хотели взять Иерусалим. Это называется Гворот, сила Бога. Так у Гворотеха Ягида сообщает, у Гворотеха о твоем могуществе, о твоей силе сообщают. Одно поколение другому. Хадак Вотгодеха, Ведеврини Флотеха Асиха, сообщает у Гворотеха. О а твоем могуществе, о а твоей силе сообщают одно поколение другому. На иврите есть два слова год и гадар. Тут трудно перевести буквально, но когда говорится о чем-то внутреннем, глубоком, Год — буквально это сияние, а Гадар — это внешне видная краса. Так он хочет сказать, хадар краса, чести твоего сияния, то, что ты вложил много глубокого в природе, видеврения Флотеха и чудеса удивительные, что ты сделал, так я тоже буду говорить о сих». Он говорит, поколение с поколение хвалит твои деяния, а я тоже буду говорить о твоих великих деяниях и о красе чести твоего сияния. Люди говорят, возноротехо когда они видят что-то грозное, когда они видят грозную силу твоей грозных мощностей, говорят. А я буду рассказывать о твоем величии, что величие Бога видно в повседневных законах природы. Дальше. Интересно, что значит народехва твои грозности? И мы в молитве говорим, и Моисей Рабинус назвал Бога Хагадол великий, Хагибор сильный, Ванура и страшный. И мы это говорим три раза в день. Надо хоть понять минимум, что значит. Митраш говорит очень красиво. Если у человека есть какой-то властитель, что он надеется, он его спасет. Так он на суше может его спасти. он антонит в море, он бессилен. А Бог Гадол, велик. В любом месте Вселенной он командует. Он мог спасти Йона в море из уст рыбы, что поглотил его. Это Гадол. Гибор. Что значит Гибор? Бог может поднять тонну. Гибор, значит, он может изменить законы природы. Сильнее их. А что такое Нура? Нура... Это такие вещи, что заставляет людей содрогаться и все-таки побояться Бога. Возьмем пример вот эти десять наказаний египтян. И еще масса случаев, как Орах там был, был значит, поглощен землей. И оставшиеся будут бояться Бога. Вот это имеется в виду, что люди... Что Бог говорит о силе твоей грозности. Что есть, что рассказывает. Что все-таки с Богом надо посчитаться. Как, чтобы не поступило с нами, как во время потопа, как во время башни перестали говорить. Это называется твоя грозность. Когда, когда поступает с человеком, что он этого не заслужил, мы это называем дздака. Что хотя он не заслуживает все-таки, но мы с ним это делаем. Когда даем человеку, который нуждается, он, мы ему не обязаны были. Так не только речь идет о силе и грозности Бога, но он говорит еще очень много о добре. Ябиу, что Ханун. Ханун Рахум, есть разница Ханун-Рахум? Если попросили, и он делает, он называется ханун. Когда Написано в хумове, в айоке и цак, если он ко мне покричит, я услышу, я ханун. Значит, отвечаю на его молитву. А рахум он даже не попросил. Так бог ханун, мир, милостивый, это ханун. Верахум. И рахум, мир, брахум, это значит жалеющий бог. Эра хапаим. Долго держит свои гневы. Человек один раз сделал плохо, не наказывает его, много сделал плохого, ждет, накапливает гневы, ждет, может он исправиться. И угдон Хосен. И велика его милость. Дальше. Тет. То лакол варахамовал колмасал. и Тов то бор добр для всех. Трудно очислить. В природе диво даешься, как любое животное. Любой муравей, любая пчела, любой, любой, любой червь находит себе пищу и пару. И все так умно устроено, что бор добр для всех. Поэтому надо человека тоже не портить зря животных или уничтожать. И милость его на всех его творениях. Едуха. Пусть Тебе благодарят Бог, колмасеха, все Твои творения, вахасидеха, а благочестивые Твои, они не только будут благодарить, Его вахуха, будут Тебе благословлять, очевидно, ежедневно. Остальные. Ну, как? Хвод малхутха йо мэру, у гвуратха йдабиро Теперь дайте мне что-то Почему он сказал «Колмасеха» – «все твои деяния благодарят тебе». А «хасидеха» – слово «хасид» – это человек, который не только поступает по закону, но старается больше. Хасид называйте человеком, который старается вдумываться и вдумываться в дела Бога. Так тот, кто хасид, он не только будет благодарить, он будет благословлять за каждую мелочь. У него связит с Богом больше. Он за каждое деяние благодарит Бога, делает браха. Квод Малхотха им, О чести твоей власти говорят. У Гвуратха. И о твоей силе они будут рассказывать, чтобы сообщить людям Гвуратха о сильных деяниях Бога и о чести красы его власти. Иногда бывает так, остановитесь пока, пока, когда мир идет обычным путем, по законам, что установил Всевышний, это называется молхут, власть Бога. Так благочестивые говорят о чести твоей власти, как ты управляешь миром, что все это не случайно, сотворил законы, которые он не отменяет, а когда он делает чудеса, где уже изменяются законы природы, как переход через море, падение мана, это называется гвуротехо. Так эти твои благословения благославят тебя каждый день, говорят о чести твоей власти повседневной. У гворотха, а то, что ты делаешь, как я перевел Гуратха, о силе твоей, о мощи твоей, они говорят, чтобы сообщить людям Гвуротав, что есть Всевышний, который может делать вещи выше законов природы и окрас ее чести и его власти. Что если разобраться, много раз есть вопросы к Всевышнему, почему он так сделал, почему так, кажется несправедливо. Если мы бы могли посмотреть на тысячелетия назад и вперед, нам было бы много яснее. В конце концов, есть песня на идач. Готы герех, он займешь по ты Бог прав и суд его прав. Не всегда мы это видим и понимаем. Дальше. Малхутхо, Малхутко Леламим, У Малхутхо, власть твоя, власть над всеми мира, мирами, а мемшала и власть Малхут и Мемшала очень близко. Обыкновенно, если царя признали, царем слушается, его, вот называется мелах. Если он властвует и его не хотят его слушать, это называется Мемшала. Он сильно держит их в руках. Так он хочет сказать, что согласен человек с тем, как Бог с ним делает или нет, но власть его из поколения в поколение. Так тогда можно понимать так, что Малхута власть Бога над всеми мирами в смысле пространства, и власть из поколения в поколение, значит, во все времена. Можно еще по-другому сказать что Олам – это вечность. Нельзя сравнить Бога-Царь. Царь всегда ограничен во времени. А твоя власть – власть на, все, на всю вечность. А и власть твоя из поколения в поколение. Поддерживает Бог всех павших и выпрямляет всех согнутых Бывает, человек в жизни упал, и очень было ему. И потом Бог его поднимает. Двое человек согнулся, и Бог его выпрямляет. Глаза всех к тебе надеются, а ты даешь всем свою е... каждую еду в свое время. Открываешь свою руку и даешь досыты всему живому рацион его волю. Интересная вещь. Красивый друг от одного хасидского рыбы. Один человек был очень болен, и ему ничего не хотелось есть. Так он ему сказал, теперь ты понимаешь слова, по я хотел дыхать, открываешь свою руку, умазбела халахай рацион, и даешь каждому живому досыта рацион желание, чтобы он ел. Цади но и Маасав. Справедлив Бог во всех своих путях. Вы хасид. хасид, это когда он делает не только как положено, но больше, чем положено. От слова Хесет. Благочестив во всех делах своих. Как это понять? Иногда кажется странным. Вот есть животные, которые питаются животными. Кошка съедает мышей, лев, волк нападает на других животных, птицы. Но интересно, в некоторых местах уничтожили волков. И стало пропадать очень много этих ценных животных. Что оказалось? Что они естественные санитары. Недавно я читал, что в Советском Союзе в одном месте появилась чума. И ну, животные полевки. И волки, как только понюхали его чуму, они искали всех больных животных, сразу съели, и им это не помешает, и чума прекратилась. В одних местах уничтожили крокодилов, стали попадать ценные рыбы. То есть все у Бога рассчитано. Корова одну холку Близок Бог всем, кто к его обращается, зовет ему, но те, кто его зовут с правдой. То, что я сказал насчет животных, что Бог рассчитал так, что некоторые животные должны перед смертью дать пищу другому. У него расчет, какому животному сколько жить и как умереть. Интересная вещь, что во всем Ашри, проверьте, во всей этой главе, каждая связь идет с Вавом. Сомехашем шем и выпрямляет. И нехол алейхасабиро а ата и ты даешь им еду. בו תחדך הוא מסביע. צדיק השם חול דוחה וחסין. עודנה פרזה בזבב, בואו בליזהכ לכל קורב. כו всем תם, כתו כנימו אברשאייץה. כו всем, כתו אברשאייץה כנימו ספרדה. תות ובו נת. בואו בליזהכ, כתו כנימו אברשאייץה. נו נה כו всем, כתה כתו צווית לא אברשאייץה כנימו ספרדה. מורד תאזלת. רצון יריאה, יריאה ויעשה ושבתם ישמה Чомми Ашаим, Яшмит. Желание тех, кто его боится, он делает. И крик их, Он слушает и спасает их, помогает им. Иногда он обязательно на этом свете, иногда может быть и спасение на этом свете. Иногда может получиться так, что он получает наказание за свои грехи, но в конце концов он будет выручен из этого. Или на том свете он получит за это. Что хранит Бог всех, кто его любит. И всех негодяев Яшмит он уничтожит. Как понять он уничтожит? Наступит время, что весь мир поймет, что есть Один Всевышний, он управляет миром. То есть вот этим, кто отрицает Бога, есть полная надежда. Как еврейский народ спокойно ждал, когда идола идолопоклонничество наступит ему конец, он дождется конца атеизма, и мы пришли к этому времени. пи. Так когда наступит это время, что не будет людей, отрицающих Бога, слава, слава всем. И мы этого ждем. Слава Богу, говорит мои уста. И в Иваре колбаса вся плоть, все человечество будет благословлять тебе именно вечно. Я думаю, здесь 46 глава ⁇ Куфмем Основная мысль этой главы ⁇ что тот человек, который верит в Бога и старается делать по желанию Бога, по Торе, по Шулханаруху, он самый счастливый человек. Допустим, человек имеет близкого какого-то начальника. Допустим, конкретнее, самый большой царь в мире. Его друг. Он его может спасать только где? Если он где-то близко. А если он тонет в море или имеет аварии в воздухе, пока подоспеет, он уже пропал. Тот, кто верит в Бога и надеется на Него, он всегда уверен в его помощи. Это другой вопрос. Мы не знаем, как я заслужила в эту минуту. Но если я делаю по воле Бога, я надеюсь, что все будет в порядке. Халлуйя! Ал-инавшия садиной. Славьте Бога. Славь, хвали моя душа Бога. Ал-инавшия садиной. Азамоллай, хай биоди. Я буду хвалить Бога, пока я живу. Азамоллай, буду петь на инструментах моему Богу, пока я еще существую. Ал-тифтховин дивим. Вен Адамшин Лот Шуа. Ты цей рухо. Я шувлад мато. Бойо маху авдуэш тоннатов. Не надейтесь на щедрых людей, не надейтесь на сына человеческого, что не в его силах помощь. Даже если он всесильный, но вышел дух из него, вернулся в свою землю, в тот день пропали его планы. Каждый человек ограничен во времени и ограничен в пространстве. А Шейше Ильяков без розросив но шабам олам. Счастлив тот, что Бог Якова в его помощи. Почему он говорит Бог Якова? Вы помните, наверное, что когда Яков бежал, спасаясь от Исава, к Лавану, Бог ему сказал, вот я с тобой, и буду хранить тебя, куда бы ты ни пошел». Так вот, счастлив тот, что Бог Якова Ему в помощи, в любом месте Ему поможет. Сила, надежда на Ашем, Его Бога. Тот, кто сделал небеса и землю, море, все, что у них, и хранит правду навечно, значит, в любом месте и навечно. Есть такие, которые могут спасти, скажем, в суши, на суше. В море они могут спасти. Я Он делает правосудие для обиженных, для ограбленных, дает пищу хлеб на буквальный дает пищу голодным. Бог развязывает связанных, то есть узников выпускает из тюрем. Бог открывает глаза слепым. Бог выпрямляет согнутых, Бог любит справедливых, Бог хранит герем пришельцев в чужом месте. Сироту и вдову он подбодрит, а путь негодяя он искривит. Очень красиво есть в мидраж про Йосифа. Йосиф, как известно, был продан у врабы, и он был продан начальнику на нашем языке всех лагерей Египта. От Абахим. На слова Сара Дабахим есть два перевода. Или начальник над мясном, мясной промышленностью Египта, над, где режут скот, или начальник над всеми заключенными. И есть доказательство, что когда посадили этих людей, которые подавали вино и хлеб царю, посадили их в тюрьме его. Вероятно, он был все-таки начальник лагерей. Так жена его стала приставать к Йосифу целый год. И она ему сказала, слушай, если ты не будешь со мной жить, так я тебе замучу ее работу. И давала ему очень тяжелую работу. Вот замучись. он говорил, Бог о семи шпатлашуким, Бог сделает правосудие за Лашуким обиженным. Она говорит, мы тебе так устроим, что ты будешь сидеть в тюрьме. Он говорит, а чем, на тем Бог развязывает узников. Но ты там будешь голодным. Он говорит, он дает пищу голодающим. Тебе пошлют где-то на Колыму, что тебе глаза там ослепнут. Он говорит, Бог открывает глаза слепым. Но ты согнешься там вот туда, Бог выпрямляет согнутых. Я на тебе такие вещи выдумываю, что в телевизии, по радио, во всех газетах, действительно она сделала поклеп, что хотел насиловать. Все будут тебя ненавидеть. Он говорит, но Бог любит праведников. Да, но ты будешь где-то далеко, ни одного знакомого. говорит, а да Бог хранит и герим, людей пришельцев. Теперь кончает он этот салон словами, что наступит счастливое время, что весь мир убедится, что есть Творец, и управляющий миром, и это будет уже навечно. Скажут евреи, не дураки, что не верили в одного Бога. Емлох один аденой леолам, элега ледова, до Станет царствовать чем навечно, что значит станет царствовать? Мелах называется, когда его признают царем. машина это когда он властвует как диктатор, не желает его признавать. Емлох, Бог станет царем навечно, на весь мир, все признают его. Твой Бог, Сион, о котором ты говорила, будет из поколения в поколение. И качайте словами, которые мы начали.